0: Papo de Louco, aqui é o Luciano Munhoz, ainda na esperança de encontrar um dragão chamado Drauzio.
1: Fala pessoal, aqui é Luiz Ruzio, que oficialmente o Expor hoje, tem mais episódios gravados do Papo de Louco que o Puta, é verdade,
2: né? <risos> Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes e... Lua de São Jorge, lua deslumbrante, azul verdejante, cauda de pavão.
1: que é isso? É a Juliana Arantes? Depende, tem vários intérpretes.
3: Fala pessoal, eu sou a Ander e eu estou vestida com as roupas e as armas de Jorge Olha aí,
4: aqui é Eduardo Spor, mais uma vez aqui no Papo de Louco, feliz de estar de volta e trocar uma ideia aí bacana, como a gente sempre faz, né? Que seja um papo agradável, não só para nós, como para os ouvintes aí, né? Isso é bacana
0: é isso aí, muito bem, senhoras e senhores. Estamos aqui reunidos para sim falarmos de mais um dos livros esperados deste, tipo. como nós costumamos falar aqui, o Mão da Porra, Eduardo Espor para falar sobre o seu novo lançamento Santo Guerreiro Ventos do Norte. Mas antes de começarmos o bate-papo, vamos para os nossos recadinhos.
2: Isso
1: é, é, burro, é, burro. é burro, que coisa absurda.
0: terceira, se você quiser nos apoiar financeiramente e fazer parte de uma casta seleta, o Puro Creme do Milho Verde, nosso grupo de Madrinhos e Padrinhas, onde você terá acesso ao nosso grupo secreto do WhatsApp, acompanhar as gravações ao vivo pelo Discord e muito mais, basta nos apoiar pelo padrinhocombr barra papodelouco, picpay.me barra papodelouco e agora também temos o nosso Pix, usando a nossa chave do contato arroba mandando qualquer valor a partir de 10 reais, você também fará parte do nosso grupo de apoiadores. Para começar mais um cast agora sim, antes de tudo, eu queria agradecer a presença do Spor. Só para você que já é de casa, cara, seja muito bem-vindo novamente, é sempre uma honra te receber aqui. A gente fica muito feliz toda vez que você lembra da gente e disponibiliza um pouco do seu tempo para poder participar. Muito bem-vindo.
4: Cara, na verdade, eu que agradeço mesmo, porque é aquela coisa, a gente... Eu sempre falo isso, né, mas a gente... O ofício de escritor é um ofício bem solitário, e aí a gente... Ah, cara, quando eu acabo de escrever, é bom que a gente... Eu perturbo muito a galera dos podcasts, o pessoal não deve mais me aguentar, porque sempre que termina um livro, aí eu dou aquela relaxada, porque eu fico muito concentrado, né? E aí, cara, eu escrevo pra galera, falo pô, vamos fazer um programa aí e tal porque justamente pra poder também, é claro trabalhar na divulgação do livro, mas mais do que isso, poder conversar com as pessoas, cara, porque realmente eu fico durante o um período às vezes um ano que eu escrevo um livro acreditem, eu fico muito, muito concentrado, cara, é... acabo tarde de escrever e às vezes não tenho tempo pra conversar com as pessoas, encontrar com os amigos, por ir ao cinema, às vezes eu não tenho tempo, então eu perturbo a turma aí dos podcasts e que bom que vocês... É, me, me convidaram novamente aí.
2: Não, e fazia tempo que você não gravava com a gente, porque você gravou em 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 tava tão concentrado isso, no livro sim. que tava lá, né? É. Agora que tá voltando, né?
4: Não, realmente, <risos> em 2000, é, eu, eu lancei o livro em 2020, né? E o primeiro livro levou oito meses pra ser escrito, o segundo levou mais ou menos um ano e meio, que é justamente que gula com o período que eu tava escrevendo, né? E aí foi isso, aí, aí por isso que eu fiquei na, na minha aqui, quieto, concentrado, e aí, terminando, procurei vocês aí e o resto da galera.
0: <risos> e pro ouvinte que tá caindo de paraquedas aqui, quero aproveitar pra convidar a ouvir os outros episódios que a gente gravou aqui falando sobre Roma, né? A gente gravou um episódio falando sobre Roma específico ali. Nenhum, nenhum período histórico, mas... Antes
1: inclusive do Spor divulgar os detalhes do livro dele, né?
0: Isso. E aí depois a gente convidou o Spor também pra falar sobre o Santo Guerreiro Home Invicta, que é o primeiro livro aí da, da trilogia, né? Quero também aproveitar pra pedir pro Spor uh, falar das redes sociais dele aqui, né? Como é que claro. a galera encontra ele Instagram,
1: verificado no Instagram agora. É. Que chique.
0: Sim, cara.
4: É, bom, galera, procura por ou Eduardo Spor ou Dudu Spor. É, Eduardo Spor é no Facebook, no Twitter, Dudu Spor é no Instagram, acho que no TikTok
0: também, é o Dudu Spor. Você faz dancinha no TikTok? Ah, também. Pô, Tem dancinha <risos> lá. <risos> lá, lá ver que vocês vão encontrar várias dancinhas. <risos> eu fico <tô>
3: imaginando o <risos> Spor
4: dançando. Entra lá que vocês vão se divertir a valer. Spor, e... eu tenho
3: uma. Desculpa te interromper, eu tenho uma pergunta pra te fazer, já que tu fica ficou esse 2021 aí no caso só só escrevendo tu não teve covid né tive tive olha quando sério eu peguei, COVID?
4: peguei em é, acho que foi novembro de 2000 e 2020 acho que foi novembro de 2020 que eu peguei a covid mas foi bem tranquilo eu... meu meu, meu, meu não, não tive nada não só não... tive só, fiquei é, assim... não, eu só pela <risos> pandemia mesmo que tu ficou preso
3: Fazer, escrevendo, eu sei, fiquei não, imaginando, mas, imaginando. Então, o 20... cara não teve
4: Covid. Não, mas 2021, na verdade, no final de 2020 já tava tudo aberto, eu acho que fechou, parece que, que no Rio praticamente não, não, não teve muita coisa de, de fechado, assim, então eu acho que logo a academia abriu, e abriu com uma galera indo com máscara, tudo, então foi bem tranquilo. O problema é que eu fiquei mais sem o cheiro, né, sem o olfato, isso que foi, aqui, foi meio engraçado, mas mesmo... Meu, meu, no meu caso foi bem tranquilo. Ó,
1: oh, abriu o TikTok do Spur não tem dancinha. Tô decepcionado. Ih, eu tô seguindo de também.
0: Decepção, <risos>
1: decepção, hein, Spur? Pô. Mas tem vários. Tem vários comunicados e várias conversas aqui com o
0: Que legal. <risos> e também tem seu site, né, Spor?
4: Isso, quer falar que é o Dodspor.com.br e lá tem tudo, né? Tem meu blog também com é a filosofia nerd.com.br. Então, galera me encontra aí procurando pela. Até botando meu nome no Google, você acaba, acaba me encontrando. E aí lá, lá tem todas as redes sociais, né? Então, galera que quiser me conhecer mais aí. É um bom, na verdade é o melhor lugar, é o EduardoSport.com.br que é o site. Dali você tem várias, enfim, lá tem é bem atualizado, tá bem maneiro.
0: Link para outros podcasts? Né, Sim, você tem tudo, nossa, podcast. Dizer,
4: né? A gente tem agora a gente tem... Ah, eu esqueci de falar o que talvez o principal agora, das, não é bem rede social, né? Mas a gente tem um projeto bem bacana no Telegram, cara, que a gente todo... Toda quinta-feira tem um podcast, a gente coloca vários áudios lá, vídeos, tudo isso no Telegram que é uma ferramenta, eu, eu sempre falo quando participo de podcast, até é conselho a galera abrir porque é uma ferramenta excepcional que não depende do algoritmo, quer dizer você posta um negócio no, no Instagram às vezes o cara não vê, <risos> que é bizarro, né? Exatamente. No, no, é. no, no do Facebook, então, tá horroroso. Acho que você não, não consegue ver mais nada, praticamente. Com o Telegram, não tem isso. Você é como se fosse um mensageiro, mesmo. um canal de transmissão, né? Você pode escolher se você insere comentários ou não insere. No meu caso, tem, tem comentários lá. Então, a galera pode acessar pelo T... Né, de telegram.me ou no aplicativo do Telegram procurar lá pelo Global Search procurar pelo meu nome, Eduardo Spor, que você vai encontrar lá um canal de transmissão, e é bem maneiro cara a gente está investindo bastante os podcasts que a gente coloca lá na quinta-feira também entram no Spotify na segunda, quer dizer, eu chamo de mini pós-literário -pod um podcast só de literatura mas a gente fala também, assim, o viés é de literatura, mas a gente fala muito sobre o que vier, né, que a gente lê os e-mails e comenta, então já falamos sobre séries, enfim, sobre Cinema, sobre RPG, sobre viagens, é variado, né? Mas a gente acaba sempre puxando um pouquinho pra literatura.
0: Até aproveitar o spoiler pra te recomendar uma plataforma. Ela é recente, né, Gusta? A gente teve, a gente foi abordado, sim, sim. na verdade, pela produtora da Resso, da que é como se fosse uma concorrente do Spotify. Só que a, a empresa que tá cuidando do, do desenvolvimento é a mesma empresa do TikTok, é a Byte Dance, né? Se você tiver interesse, né, olha também essa plataforma pra colocar o seu material sim, lá, porque e ela, ela tem essa proposta de. É, resso. Hum, r Isso. Essa... Ela tem essa proposta de propagar conteúdo no mesmo, mesmo áudios do, do algoritmo do TikTok, só que ela é exclusiva para áudio. Sim, entendi. Então é bem bacana, pode te ajudar até nesse alcance. Claro, aí, procurar sim, com certeza. Interessante. Né? falar sobre o que interessa, vamos falar sobre, sobre o livro e tudo mais. O e Anders, vocês prepararam algumas perguntinhas, né? vocês querem começar com, a com as perguntas e depois a gente vai, vai abordando as outras coisas. Bora, bora. Que Na verdade,
2: a, a, o que eu queria começar pra, até pra perguntar pro expor porque assim, a gente pra quem não ouviu, nós gravamos um episódio com o expor que é o Papo de Louco 183, Santo Guerreiro Roma Invicta, que era quando o Spur tava lançando o primeiro volume dessa trilogia do Santo Guerreiro. E naquela época foi a primeira vez que o Spor tava lançando um livro que era um romance histórico, então tinha muita coisa aqui, assim, pelo menos do que a gente conversou nesse episódio, de expectativas de como o público reagiria a um romance histórico do expor. porque até então você tinha ali na né, expo só o, os seus romances de literatura fantástica, Perfeito. né, e uhum. eu queria saber de você assim, agora com quase dois anos do lançamento, como que foi a recepção do seu público pra esse romance como que ele foi, qual que foi a performance dele em relação a, sei lá, um batalha do apocalipse, como que a galera reagiu né, a essa, entre aspas, mudança mudança no foco do seu estilo. Cara, foi
4: excelente. É, eu não senti que teve uma mudança tão grande, porque apesar de ser né, um romance histórico, um livro de ficção histórica, ele é muito... Tem muitos temas ali que são meio que meio que é, parecidos com coisas que eu já falava, né? É, os meus livros de fantasia uhum. tinham um viés histórico, né? Você pegar, por exemplo, Batalha do Apocalipse, como você citou, quer dizer, um livro que não é um livro histórico, não é um romance histórico, mas você vê que o Ablon ali, né, o personagem principal, passa por diversas eras da humanidade, né? Passa por Babilônia, por Roma, por China Idade Média e tal, então tem essa coisa dele caminhando pela história então essa coisa da história eu sempre carreguei comigo, vocês sabem que eu sou figurinha carimbada aí nos nerdcasts <risos> de história, então eu sou muito fã do tema, então isso trouxe, trouxe também, tem, aqueles, tem um tema lá do, do herói, né? o personagem principal o São Jorge, que é tipo um, tipo um guerreiro também muito parecido com essas coisas tem batalhas, tem ação, viagens enfim, toda aquela coisa, né? a diferença que realmente é uma puxada histórica, então é, eu não senti realmente nenhum problema, assim, nenhum, nenhum estranhamento. É, o que eu destacaria que eu achei muito interessante isso não esperava e, e... Foi muito bem-vindo, foi a alcançar um outro público que eu não tinha. Cara, vocês não têm ideia da quantidade de gente que falou, olha, comprei o seu livro e presentei a minha avó, o meu avô, porque eles são devotos de São Jorge. Caraca! Muita gente oh, mesmo, mesmo. Tem até um, eu até retuitei no Twitter, no Twitter lógico, né? É um cara que tirou foto da avó dele, a avó assim tipo aquela avó clássica, assim, sabe? Tipo uma velhinha de óculos lendo o livro, né? No caso o primeiro, né? O Roman Victor. E aí foi muito bacana, cara, porque... É, o, a ficção histórica, ela, ela é, existe uma ideia de que ela não é uma literatura... Eu, eu acho essa bobagem, assim, a literatura de gênero, né mas é, tem essa a ideia de que a fantasia é uma literatura de gênero. Tem muita gente que lê, mas lá ah, não lê fantasia porque é um negócio menor, tem gente que pensa uhum. isso. Logicamente que eu não preciso nem dizer que isso aí eu acho uma bobagem. E o, a ficção histórica, ela, ela tem uma aceitação maior de um público em geral, assim, né? Do público mainstream. Então, isso... Que facilitou bastante aí, e fiquei muito feliz, assim, continuo feliz, assim, com, com a recepção, com a galera que, 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 que lê, enfim, e, e é isso, então, então felizmente deu tudo certo aí, e espero que continue dando, né, porque tem mais dois livros pra lançar. O segundo Sim. foi lançado agora, né, tá em pré-venda, mas é,
1: enfim. Eu sou, eu sou rato de Amazon, eu, eu compro muito na Amazon, compro muito Sim, livro, tipo, minha esposa também, a gente tem uma biblioteca em casa aqui, que a gente Sim. abastece ela regularmente, e o seu livro, cara, é absurdo, a classificação dele na Amazon, que tem quase 1500 avaliações, 4.9 estrelas, sabe, tipo. Nossa, é muito bom. 91% 500 estrelas, porque é, e todos os comentários são realmente citando essa questão, né, do Sim. que é uma pesquisa histórica muito pesada, muito 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 formidável feita ali no livro, né? Porque até uma coisa que você cita é que os livros são contados de pontos de vistas diferentes, né, de um livro para o outro, né? Sim. E, e talvez talvez seja a maior expectativa para segundo para segundo volume, né?
4: É, porque o que que eu fiz ali, eu já nem sei se eu falei isso no, no outro programa, mas eu tinha essa esse objetivo, cara, esse sonho, esse, esse, essa coisa de querer fazer um livro só, porque eu tinha vindo do. de uma tetralogia, né? Eu, na verdade eu escrevi o Batalha e logo depois emendei com o filhos do Éden, né? O primeiro, o segundo o terceiro, então assim, pô, e tudo no mesmo universo, os quatro, né? Por isso que a Tetralogia é Angélica, os quatro foram, estão conectados, embora o Batalha seja independente, mas eles estão conectados e tal. E aí eu falei, beleza, cara, mas será que eu não consigo. De jeito nenhum escrever um livro só, cara, porra, tem que fazer isso. Até porque, até porque eu queria, assim, até em termos de. Em termos literários, em termos artísticos e em termos de marketing, sabe? As duas coisas, sabe? Entendeu? Pô, o cara poder pegar um livro e comprar, entendeu? E, e, é, eu não acho ruim ter continuação, não, mas a minha cabeça era essa. Pô, eu queria me desafiar em fazer isso. E aí eu. Realmente não consegui, cara, porque o que se impôs foi justamente a pesquisa. Quer dizer, você eu pesquisei e vi que tinha tanta coisa pra se falar que eu ia empobrecer demais a obra se eu colocasse num volume só, porque eu ia escrever muito, ia ser um livro de mil páginas por aí, e ia faltar coisa, né? Então eu acabei que eu dividi em três e tal. É, só que eu falei, pô, mas como é que eu vou fazer? Eu, eu realmente queria, eu, eu, eu não queria frustrar o leitor, eu queria que ele tivesse a oportunidade de pegar o terceiro e ler, né? sem depender dos outros, né? Eu queria. Então, qual foi a, a, a jogada e a malandragem que eu, que eu coloquei? Cada livro, então, logicamente sou eu que escrevo o livro, obviamente, mas na fantasia do livro, na ficção do livro, ele é escrito por é, personagens do livro, né? No caso, é o primeiro é escrito por Helena, né, que virou a Santa Helena que é a mãe do Imperador Constantino e aí, o segundo livro passa a ser escrito por Eusébio, é, de Cesaré que é um bispo que existiu mesmo, que tava até trocando cartas com ela no, com ela no, no primeiro livro, então passa para outro narrador, né, e aí quando passa para outro narrador, ele passa a escrever essas cartas pro Imperador, e aí ele até faz uma recapitulação né, dizendo que, olha, eu sei que o senhor não, não, não teve oportunidade, de ler o primeiro que tava na guerra e tal, daquela malandragem daquele jeito brasileiro lá, e aí você acaba se situando, então, Resumindo, quem quiser ler os livros, né, ainda não ser o terceiro, mas quando estiver todos saídos, todos né, lançados, o cara vai poder ler, por exemplo, o terceiro sem ler os outros. Eu espero que leia todos, logicamente, mas você poderia fazer isso, porque eles São independentes. São
3: independentes na verdade, é tanto faz a ordem, né? Tanto faz cada livro ele
4: se foca numa numa fase da vida desse personagem. Então, o primeiro é, é isso, né? Fala dos pais, né? Dos pais do São Jorge, é ele é a infância, adolescência e ele jovem, né? O segundo livro, né, que tá sendo agora é ele já como adulto, que já ele já é um tribuno militar. O terceiro é justamente falando sobre o martírio, mas é a maneira como eu construo é de que você pode ler e né? sempre que eu falo alguma coisa que, que seja importante, eu retomo, né? Porque também você tem, eu tenho esse recurso de ter um cara dentro da história explicando, entendeu? Então ele vai lá e explica, olha, isso é o que aconteceu né, em tal lugar e tal, e ele, ele vai explicando para que você entenda, né? Então foi essa, esse é macete que eu coloquei aí. Eu acho que até no final das contas ficou legal, cara, porque acabou que é, eu consegui escrever uma história maior no final das contas. Acabou que a história, cada livro tem... Sei lá, 500 páginas, então vai ser uma história de 1500 no final Que não vai ficar cansativo Porque você vai ler em etapas, né você vai Acaba um livro, lê outro e tal E também em termos narrativos, cara Uma coisa muito legal que aconteceu é, Foi que quando você vai encerrando ciclos De história, né, eu tinha uma história inteira Então lá no meio, por exemplo, tinha Alguns vilões secundários, né como eu preciso encerrar três ciclos, é, o que acontece é que, por exemplo, nesse segundo livro, esses vilões, esses personagens, acabaram ganhando uma força imensa, porque eles tinham que ser o vilão da, daquela história, entendeu? Ou, é, ou tinham que ganhar, 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 ganhar mais força. Então, é, ficou muito legal, cara. Realmente, você vê que né, foi uma coisa que fortaleceu a obra. Então, no final das contas, eu tô gostando bastante do resultado aí, cara.
0: E esse livro agora é o livro das grandes batalhas também, né? É, eu sou eu sou um grande fã assim de, de literatura de guerra e tudo mais então o leitor ele pode esperar por isso né por essa fase mais de, de de batalhas de combate né
4: é porque o primeiro até tinha né assim com o pai do São Jorge mas aí antes do meio do livro ele ele morre o pai do São Jorge e aí ele é um garoto entendeu? um adolescente então não claro tem lá os testes Sim. dele, os duelos, tem uns duelos e tem as, as brigas e tal. Só que ele não entra numa numa batalha campal, né? E agora como tribuno militar ele já vai. Aliás, o, o livro é sobre isso, né? O, a, a, o uhum. acho que o acontecimento principal do livro é essa batalha é, que acontece na Germânia, né? Enfim, mas é uma batalha que acontece entre os romanos e os francos, uma tribo germânica que fica lá no, bem no norte da da Europa, né? Lá, não norte da Europa, mas na no, no, no rio Reno, né? Na, que é chamada da fronteira do rio Rena. E aí os francos eles estavam dificultando a, a travessia dos barcos romanos para a Britânia, que eles queriam atravessar o Canal da Mancha para chegar na Britânia porque tinha uma rebelião lá. E sempre que os navios romanos tentaram atravessar o canal da mancha, eram atacados por esses piratas, que eram piratas francos, né? Piratas dessa tribo. Então, o objetivo é você chegar até, a, a, você tomar o porto deles lá em cima, no reno, né? Então uhum. tem essa grande batalha, que é chamada de Batalha do Reno. É bem interessante e tal. Ela é pouco descrita pela história e né, nessas lacunas é que você entra com a, com a ficção. E acaba ficando uma coisa Sim. bem bacana, né?
2: E até nesse negócio das lacunas, Spoiler, eu me lembro que a gente falou no outro cast, né? Sobre o... Os historiadores chatos, né? Aqueles caras ah, é. que não é o historiador <risos> estudioso, aquele cara que sabe e entende que existem essas lacunas, né? Você enfrentou durante esse tempo aí alguns chatos aí falando não, mas isso aqui não... Tem como ter acontecido assim por A mais B, mas às vezes não tem nada a ver o argumento do cara.
0: Ele até comentou a respeito do, do nome do mar, né? Mar Mediterrâneo, ah, que na é época. Sim, sim. Não, não exatamente.
2: Tinha exatamente.
0: Né? É.
3: E eu até ia comentar, que, porque, tipo, a minha filha, ela tá, ela tá na, no ensino fundamental ainda, né? Ela tem 11 anos. E é impressionante, assim, uh, o quão como se diz, são as aulas de história, né? Porque, tipo, se tivessem mais esses, esses assuntos, talvez até as próprias crianças gostariam, né? Uh, inter se interessariam mais pela história uhum. em si, né? Porque, tipo, é meio, eu vejo pelas, pelo que ela traz, às vezes, Sim. né? Os conteúdos dela, da escola E eu fico dizendo, cara, que coisa amassante E aí, às vezes, eu entro em outros assuntos Dentro da história e ela, mãe, mas isso aí Eu não sei, eu, pois é, mas Era pra te ter estudado isso na escola, né E no fim, não e, e o quanto é enferrujado isso, né E outra coisa que eu gostaria também de te perguntar É a respeito, assim, ó, por exemplo Tá, tu tava naquela vibe dos anjos Batalha e tudo, e aí tu, sim, tu Foi pro lado do santo, sim. né Eu sei que o, o São Jorge Não foi a tua primeira opção acho que foi a terceira, né, se não me engano e daí, tipo assim, o que que fez tu brilhar o olhinho e pensar assim, cara, eu vou escrever a respeito desse guerreiro, dessa história dessas batalhas e começar, tipo desde o início, tu esmiuçado na realidade, a vida dele, né
4: Olha só, toda história, ela é movida por conflito, né, quanto mais conflito você coloca na sua narrativa melhor, quer dizer, é, é ali que as histórias, né, elas só existem porque existe um conflito, né, quando tá tudo resolvido, você não tem o que contar ali, né? Você conta um, um, um caos que aconteceu quando realmente é, tem essa... tem esse atrito, esse conflito, alguma coisa ali para ser dita, né? E o uh, que eu observei nesse personagem... Tem vários santos e tal, mas eu achei ele... Inclusive, vários santos militares, né? Que já é um pouco uma coisa diferente, né? Já é uma, uma coisa estranha, né? Assim, você pensar que um santo, ele também é um é. guerreiro e tal. Existem vários, não só o São Jorge, que morreram nessa época. Tem São Cosme e Damião, tem São Sebastião, São Expedito, tem um monte. Mas ele é... Ainda é uma coisa mais... É, é mais particular, porque ele tem um conflito interno dele, né? Porque o que acontece é que ele é um, ele é um cristão, né? E ao mesmo tempo ele é, ele é um, um soldado romano e além disso ele era um, ele acabou se tornando um, um guarda do imperador, um guarda-costas, um segurança do imperador. Então, é, quando o imperador é, era muito próximo a ele, segundo a, a tradição, né? Segundo as lendas e tal, e não queria matá-lo, né? Ele teve uma época que quando teve a perseguição de 303, a ordem era para que os soldados sacrificassem Assim, né? Fizesse um sacrifício é, no templo de Júpiter lá e para mostrar que não eram cristãos e que se submetiam ao imperador e aos deuses romanos. E aí ele não quis e tal, e com isso ele perdeu muita coisa, mas ele tinha tentação ali de qualquer momento dizer não, porque o imperador estou falando de tudo para não... não estou falando dos livros que esse, assim, inclusive, é o último não escrevi estou falando da tradição mesmo, né? E além disso, ele tem essa coisa, né? A, a, a mãe dele era cristão, o pai dele era, era, era um guerreiro romano tal, então ele tem essa contradição, esse conflito dentro dele. Então, quanto mais conflito, melhor para você trabalhar um personagem. O um personagem que está ali, resolveu tudo, que tinha que resolver e tal, não, né, não é interessante para que a gente escreva sobre ele. Eu, quando o personagem está em conflito, é interessante demais. Então, eu encontrei esse que eu achei, né? O Santos Militar já são interessantes e ele ainda mais por causa dessa, Sim, desse aspecto aí então eu achei que, pô, teria muita coisa pra se falar ali.
3: Porque ele, ele é, né, tipo, ele é muito popular aqui no Brasil, mas se tu sentar às vezes e conversar com alguém, por exemplo e, e perguntar assim, ah tá, mas tu sabe exatamente como que surgiu uh, qual é a verdade, a real história do São Jorge, acho que acho que 80% da população brasileira não sabe, acho que eles meio que são devotos, Sim, é. mas não, não tem muita noção, não, né. O que é curioso é que até... Não sei se eu tô falando alguma bobagem, não, mas não, enfim. Não,
4: perfeito, o que é mais porque, além disso o que é curioso é que a própria imagem do São Jorge ela transmite um conceito que é totalmente errado com todo o respeito aí né e na verdade não precisa nem ser certo a gente está falando aqui de religião né o cara quer adorar uma é, quer adorar uma imagem quer se inspirar beleza né liberdade religiosa sem problema nenhum mas em termos históricos a própria imagem do São Jorge ela é enganosa porque ela nos, é, é o que você vê quando se maior parte das imagens do São Jorge é um cavaleiro medieval né é, com aquelas uhum. roupas, aquela armadura e cavalo, quer dizer, cavalo logicamente, mas assim, não tem nada o a ver o próprio dragão, é, né? É, sim, o dragão sim. É, 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 é medieval também também, né? também medieval, mas além disso né? Eu, eu nem pensei no dragão, porque o dragão você ainda pode considerar que é uma coisa simbólica aí. mas agora, a, você vê o cara com aquela armadura bem medieval característica da, até, até da, da baixa idade média, né? da idade média mais recente não tem nada a ver com a história verdadeira de um cara que viveu no terceiro século, tá entendendo? No final do terceiro século, e aí é, essa que é a questão, e aí olha a oportunidade que, tinha, que eu tinha né, de contar essa história verdadeira entre aspas, né, porque é, o cenário é verdadeiro, o cenário é real, né, o personagem ali é, é semi assim tal, meio histórico, meio lendário, e a oportunidade de se criar uma, uma história é nesse período do Império Romano que a gente já falou aqui, né, em no, outros programas, que é uma coisa assim, pra mim é um troço impressionante, assim, é uma época incrível, que cada vez que eu estudo, fico mais apaixonado por esse período. Mais do que, muito mais do que pô, eu, eu sou RPGista, né? o RPGista ele gosta muito da Idade Média mas cara, quando você vai estudar esse especialmente esse período do Império Romano que já tem, porque eu tô falando esse período porque é um período que já existe o cristianismo pô cara, é um troço é, é muito mais próximo do RPG porque você tem um monte de religiões ali é, no tabuleiro, né Não é, na Idade Média isso é, 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 é protagonismo da igreja praticamente, pelo menos na Europa Ocidental. Tem deidades também, né?
2: Uhum.
4: Claro, lógico tem, tem uma coisa assim é um, é um, é um vasto cara cardápio ali, sabe? Então, até mais parecido com uma, com uma aventura de RPG, se eu for pensar bem. Você tá entendendo? Então, eu achei incrível essa, essa, essa oportunidade aí. E eu fico empurrado falando, porque muita coisa é legal.
1: Eu já tenho a manchete falando aqui, que é o Eduardo Spur fala que Edson Celular e Mundo da Lua não é precisamente correto historicamente, porque ele usa armadura <risos> medieval.
0: É Vocês falaram. E ele tem um, ele tem um dragão chamado Drauzio, que eu ainda espero ver um dia, em alguma obra do Spur.
4: Vocês falaram <risos> da última vez sobre a sobre, é, castela é né? engraçado que. É Mundo é da Lua, Mundo da Lua. É, Lua. Mundo da Lua. Eu, eu não, não via, cara. Eu não, é engraçado que essa coisa de, de idade, né? Às vezes, dois, três anos, quando você é criança, faz a total diferença. Uhum.
0: Então, é que, é que o, o Mundo da Lua ele passava na TV Cultura aqui em São Paulo. Eu acho que no Rio de Janeiro era a TVE. Né? Ah, não tinha TV Cultura. Pra, pra
3: nós aqui no sul era TVE. É, e aí a programação TV. era diferente. Eu assistia, eu assistia bastante. Esse Mundo da Lua era bem legal.
1: Sim. Não, e, e essa questão do mundo da lua é que ele vive no mundo da lua e tem a lenda, né, que São Jorge mora na lua e tudo mais, essas coisas aí que são mais do personagem e, da, e da, do santo, né, em si, né, das pessoas que, que acompanham ele.
3: Né, e também na parte da, das religiões de matriz africana, né, também, porque ele é representado pelo pai Ogum, na verdade. Uh, eu sei porque eu tenho uma... uma uma familiar, né, que ela é dessa religião meio que vira um arquétipo, é o um arquétipo, né, na verdade do guerreiro, porque ele, ela, cada vez que ela tem, assim, algo, sei lá uma entrevista de emprego, alguma coisa que seja, por exemplo, como se fosse uma batalha entre ela e o mundo, ela sempre invoca ele, é muito interessante isso, né, no nosso, e ele tá tão presente no nosso dia a dia, né
4: é, o, que é, o que é relevante se falar né, sobre essa questão da, do, da, do sincretismo religioso é que eu, eu entendo pouco né, das religiões é, afro-bras brasileiras, mas eu sei que o Ogum, ele é, é, seria assim é, São Jorge foi usado como um, um sincretismo do, desse orixá né, é, que é, porque era, era meio eles proibido. Não podiam, né? Eles
3: não podiam cultuar, na verdade cultuar os orixás, né? né? Isso.
4: E olha só como as coisas são interessantes, cara que aí eu fui estudar, né, sobre isso e tudo, e aí é, o mesmo acontecia nesse próprio período do São Jorge porque na época era o contrário os cristãos eram perseguidos, na verdade havia surto de perseguição, mas eram muito discriminados e tal, e aí o que acontecia, que era uma, uma mulher, por exemplo, que era cristã, elas têm no livro, né, para dar um exemplo bem concreto, elas adoravam uma imagem de Ísis, Ísis né? e o Horus, que é o filho da Ísis, né? aquela, aquela imagem é, egípcia, mas já era uma deusa greco-romana nesse período, e Ísis, com o bebê horas no colo, e aí, na verdade, aquela era a imagem da Nossa Senhora e do Menino Jesus. Só que quando é, perguntavam tudo, era, na realidade, falavam, isso aqui é Ísis, né, para não ser discriminado como os cristãos seriam. Então, a, a imagem que eles elas adoravam era uma imagem disso, mas que, na realidade, já estavam adorando é, a Nossa Senhora e o Menino Jesus. Então, assim, e aí você vê que a, depois as coisas... É, se repetem, né, ao longo da história. Então você vê como é que essa coisa é, é interessante demais isso, realmente.
1: O, o Gusto tinha feito a pergunta, Sport, você acabou não respondendo da questão... É mal, cara. Da, desse, eu, eu desses entrando, Não, não, é que a gente foi engatando não, é outras coisas. É, a gente foi falando é, a gente coisas, engatando. Viu? Da questão do, dos historiadores sim. chatos, né? Você foi ah, sim, julgado, sim. barra, criticado, de alguma forma, por alguma questão histórica de acuracidade ou coisa do tipo? Que, querendo ou não, na que... sua só, só, só escrita, né? Mesmo sendo uma coisa histórica, ainda é uma... Não falar fantasia, mas é uma interpretação, uma imaginação precisa, mas do que ninguém sabe também, às vezes, né, Spor... Mas qual que foi a recepção desse pessoal?
4: Cara, sinceramente, assim, eu nunca tive muito problema de hate, não, cara. De hater, né? É engraçado, cara. Não sei... É... Foi tranquilaço, né? É, alguns historiadores leram aí, e, e, enfim. E compreenderam que é, uma, que é uma história de ficção, né, cara? E eu realmente nunca tive problema, assim, desde a Batalha do Apocalipse, um ou outro coisa de igreja, mas muito pouco. Um algum, algum ateu ou outro não gostou, mas, assim, muito pouco e tal. E eu, cara, eu fujo de polêmica, eu não me envolvo em nada disso. Eu não, tenho nem, <risos> não tenho nem tempo, assim, de... de eu, sabe, a galera que fica tretando na internet, eu tenho tanta coisa pra fazer, eu tenho tanto trabalho pra fazer, cara, que eu nem, sabe, Essa tipo, então talvez, então, talvez, então, talvez por isso, assim, acho que a galera não, não me coloca como alvo, assim, sabe? É melhor gastar
0: energia com o que realmente importa.
4: Claro, né? claro, eu falo muito sobre isso. Eu falei até sobre isso lá quando eu fui no Inteligência Limitada, no Vilela, lá, a gente até falou uhum. sobre essa coisa, até acho que tem até um corte sobre isso, sobre os haters. Mas, é... Cara, a galera gasta muito tempo, assim... Fazendo, porra, sabe, tipo, brigando na internet. Eu, nem, eu, eu não tenho nem tempo de pensar de fazer isso, cara. Porque, porra, eu, eu trabalho muito com o Mas com o tanto sabe? que tu escreve, é... vai ter
3: tempo, não tem nem como,
4: né? Claro, claro. Então, assim, eu evito qualquer tipo de coisa. Então, é, cara, quando alguém fala, eu respondo numa boa, então isso eu não tive grande nenhum problema, na verdade. Em relação, talvez eu batalha, assim, lá no passado, alguém ter falado alguma coisa, mas eu já eu, aí eu respondo tudo tranquilo. Cara, no Santo Guerreiro, zero, não foi manjo de nada, assim, cara cara, nada, nada. Não,
2: e é interessante não. porque você pega, por exemplo, dando um exemplo de 100% ficção que é o Senhor dos Anéis, a gente tá tendo N polêmicas com a série da Amazon porque não é canônico, porque isso não faz parte da história, né? Se os caras conseguiram achar pelo em ovo numa história que é uma ficção, que é claro, eu conheço historiadores que estudam o Tolkien, né, o Tolkienismo, essas coisas assim, mas ao mesmo tempo você tem os caras que não entenderam que, tipo, por exemplo, a série da Amazon do Senhor dos Anéis, ela não precisa ser canônica, ela é uma outra forma de contar a própria história, né? É, tem que manter a
4: essência, né? Eu acho que, eu acho que no fundo, o que eu critico uhum. muito é a questão da essência, né? Eu sempre falei que, claro, você pode mudar tudo, quando você... Sou dos Anéis, eu já falei. Quando eu gravei o nosso Nerdcast de dos Anéis, eu sempre falava isso, né? Quando eu tenho ali os três filmes, eu tenho um documento visual da Terra-média. Porque você... É uma coisa meio etérea, cara, que não dá pra explicar. Você Sim. lê os livros e você entende, entende a atmosfera daquilo. E aquilo é o, o Tolkien, o, o Peter Jackson transmitiu. Então acho que por trás de todas essas críticas, o pessoal vai, realmente vai procurar... Não, eles não sabem o que, que eles querem dizer, mas no fundo acho que eles querem transmitir isso. Que não existe a essência da Terra-média. Então eu acho que fica tentando procurar aonde vai criticar, mas no fundo é isso que você não Usa traz as justificativas erradas
1: para criticar é, algo. É que... isso.
4: E aí não sabe, fica perdido. Mas você vê assim, claro, quando você não tem essência de uma obra, entendeu? Então acho que no fundo a crítica deveria ser essa, sabe? Uhum. Uma crítica sólida, ponderada, né? Sem ficar brigando e tal. E é isso que, que observa ali né
0: e até falando de, de história antiga né o que a gente tem na verdade são um consenso entre os historiadores né porque dependendo da, da época do que a gente tá falando a gente não tem tanta documentação a gente não tem tanto detalhe né
4: sim claro não você você tem é na parte especialmente da vida privada né você tem 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 os detalhes tal você sabe o, o Big picture né o que acontece é, em relação aos cenários né em relação assim a, a ao cenário sócio político, sabe? Tipo, isso uhum. você sabe. Mas, claro que você nunca vai saber o que que... Por exemplo, a, a famosa perseguição de 303 que eu citei, né? Que a grande perseguição dos cristãos foi a última. A gente sabe o que aconteceu, sabe como foi feita, onde é que aconteceu, que foi na Nicomédia, os caras que foram mortos, muitos deles e tal. Só que, é, como é que foi é, decidido essa perseguição? Que, a gente sabe quem decidiu, inclusive. Às vezes tem, tem gente que fala que ah, um dos personagem lá pressionou o outro, tal tá? um dos um dos Césares, né, que havia vários Césares, tudo. Mas como é que foi a, a, a reunião para decidir isso? O que, que cada um falou? O que, que se passava na cabeça deles? Porque a literatura tem isso, né? Mais do que o cinema, a literatura você consegue entrar na psique do personagem. Ela é uma das grandes, na minha opinião, grandes baratos da literatura. E a gente tem que explorar como autor, né? Não dá para competir com outra mídia que vai fazer algum vai fazer alguma coisa melhor. Então é isso, né? Então aí que você entra, quer dizer, indo jantar com o próprio imperador conhecendo ele, sabendo o que, que ele conversando com os personagens né? o romance é isso, você tá lá né e aí isso logicamente ninguém nunca vai saber né
0: nessas lacunas que você pode usar sua licença poética para criar história né
4: Claro, claro, a gente falou isso da outra vez, né, uhum. é, é isso, você, e, e tentar, e mais importante é você tentar reconstruir quem são aquelas pessoas e o que, que se passava na cabeça delas, né, qual era a sensação de um, de um menino, de um jovem, ou de um adulto, ou de uma menina, de uma mulher, né? de um escravo, é, como, é que, como é que eles viam o mundo como é que eles encaravam isso, como é que era viver naquela sociedade, é essa é a grande coisa, né, da, da você trazer num romance, eu
1: acho, sabe e, e sport assim, uma coisa que a gente você quando escreveu lá a Batalha do Apocalipse a teologia Angélica e tudo mais você, querendo ou não, você, você não criou necessariamente ter as normas, um mundo novo, uma sociedade nova, unidade de medida, não, você usou nossa realidade e você usou muitos fatos históricos também, lugares históricos, você inseriu muito isso porque você mesmo falou que é muito mais fácil pra você falar sobre algo que você já conheceu, já vivenciou, já viu, né? Uhum.
0: Inclusive até lugares que você visitou mesmo, né?
1: Isso, já que você visitou, ah. inclusive, e tudo mais, né? Você precisou de fazer mais alguma pesquisa de... Falar de campo, assim, pra escrita desse, desse segundo livro? Ou você já tinha material suficiente? Quando você terminou é. o primeiro livro, você falou assim, beleza, acabei o primeiro volume, e agora? Tipo, você já tinha em mente como você ia seguir dali pra frente, em cima disso?
4: Não, eu tinha tinha, tenho roteiro de tudo. Como planejei um livro só, então eu sei de tudo que vai acontecer do começo até o final. Em relação às pesquisas, foi uma grande...
1: Ah, ensino o George Martin aí, ó, tá... <risos>
4: <risos> é, isso eu acabei eu sempre, eu sempre faço, né? agora em relação às pesquisas, é, o que acontece foi que realmente eu, eu fiquei bem frustrado porque eu queria fazer essas viagens todas, né? eu queria ter ido para a Alemanha na verdade é, porque é lá que se passa a maior parte do livro e a fortaleza está lá ainda tá? as ruínas estão lá, essa fortaleza onde eles ficam, né na Alemanha, e até o primeiro livro tem uma foto minha lá na, na, na igreja de São Jorge e tal. E aí eu falei: pô, cada, cada livro vai ter uma fotinha bacana, bonitinha e tal. E aí eu vou tirar essa foto na Alemanha, né? Pô, cara, e aí, claro, veio a pandemia e foi impossível viajar. Mas a lição é o seguinte: a lição, né? Que aquilo não pode te paralisar. Ainda mais hoje que você tem. Por exemplo, eu, eu, eu vou falar logicamente do Google Street View aí, que é. é você vai no local, vê e tudo, etc. Mas, cara, você consegue encontrar. Inclusive, encontrei um vídeo é, de umas brasileiras que foram nesse nesse sítio arqueológico e filmaram tudo lá falando aqui e tal lugar e tal então você realmente consegue encontrar na internet É a mesma coisa não é, mas se você não puder fazer isso, não vai te paralisar, assim como é, quando eu escrevi Batalha do Apocalipse, eu não tinha ido para Israel, não tinha ido para Terra Santa e eu tive que me virar, eu tive que fazer com que eu, com que eu conseguisse, né e foi dessa vez, <risos> eu não pude viajar mas aí, cara, é enfim, acabei lidando com a situação. Mas é isso, eu tinha já tudo planejado, tudo, e talvez, quem sabe, que o terceiro livro consiga retomar as viagens aí.
0: É, tipo, tem que fazer uma promoção, né? Quer ir à Disneylandia com o pular vermelho, <risos> quer ir à Alemanha com o Dorispor.
3: <risos> faz uma excursão.
0: Vai todo mundo junto? Não, já, já me chamaram.
3: <risos> todo mundo junto.
4: Já, me, já me convidaram. É, eu, já me convidaram, tô... inclusive. Ai,
3: vamos fazer um reality daí, vamos aproveitar.
4: Vocês sabem o... Que é o JP, né? Do Jovem Nerd, né? JP. Sim, sim. E o irmão dele... Coelhinho Bossa Nova, que o nego brincava e tal... Coelhinho Bossa Nova, e... é. E... Galera, até hoje lembra disso. Incrível. <risos> ele ele trabalha na empresa de turismo ele, ele falou para mim pô faça aí uma viagem para Israel e aí você né vai orientando a galera tal o problema é que isso aí é, é eu achei maneiro achei a ideia muito boa mas é um trabalho né cara não é assim também é simples né, demanda tempo é, né claro demanda tempo tem que enfim mas é uma ideia boa né ele falou, fala ah, cerquei de novo logicamente você iria sem pagar nada né porque mas você teria que fechar um grupo tal aquela história que ele fala que aliás eu citei o Vilela aqui, do Tereza Limitada ele vai fazer agora uma viagem pra Israel nesse, nesse esquema lá, vai fazer com uma turma lá de é um teólogo, enfim, um outro cara que é um pastor, e vai fazer essa coisa e vai levar um grupo, é maneiro,
0: mas, mas igual é aquela coisa o senhor Jiménez levam um ateu Henri Cristo, <risos> <risos> vai todo mundo pra Jerusalém não, mas <risos> não, mas é, é, é que é ele briga, tá citando né? esse daí
3: <risos> é. é, não, não Eduardo mas é que ele gosta, né, esse o Vilela como ele gosta de fazer esse tipo é. de coisa de juntar pessoas, pegar o Daniel Mastral, mais o Spook House e botar ali os dois a conversar. Ele gosta bastante dessa função, Não, mas né? ó, a
1: gente faz ah, um pacote de turismo Santo Guerreiro. Sim, aí depois é você é lançar o mesmo. terceiro não, livro, eu... sete... visita três países, <risos> aí ideia. você vai pra Jerusalém, <risos> pra Alemanha, entendeu? Faz um... Mas depois você vai escrever, né? Porque se você... Come... não sei Qual que é a pretensão de começar a escrever o terceiro livro? Já tem ideia? Ou você vai dar uma pausa ainda? Ah, fevereiro.
4: início de fevereiro, provavelmente, que eu vou viajar em janeiro agora, mas vou pra Portugal, não tem nada a ver com, com essas viagens. Mas é fevereiro, mas seria maneiro, né, enfim é, é, é uma coisa que até para até, até em termos de fantasia é, enfim, explorar a parte claro, legal do Santo Guerreiro, aí é perfeito que aliás tem muita coisa bacana é, só ia falar uma coisa curiosa em termos de literatura de, de fantasia né? indo lá pro pra Tetralogia Angélica, Batalha do Apocalipse, tem lá o, uma camada do céu que é chamada de Guerrena, né? que é a camada é, do céu mas que é o inferno do céu, assim tipo onde ficam os rachimalins tipo purgatório, né, que são os anjos que punem as pessoas e julgam, etc, etc, e essa Guerrena ela virou, né, eu não trouxe do nada, né, isso aí era realmente pela mitologia hebraico-cristã, é uma camada do céu lá, onde ficam lá os caras sendo torturados, etc, e aí quando eu estive em Jerusalém, interessante porque existe essa, é o Vale do Renon, né, que aí chama Guerrena, é um dos vales que Jerusalém fica numa, fica numa colina numa montanha, num morro, assim, né e em volta dela tem vários Vários vales, né? Assim, e tal. Tá, e tem o vale do Rinon, tem, vale, tem vários vales ali, e aí tem essa aqui, a Guerrena, que era o Vale do Rinon, que o nome virou, que era Guerrena, né, enfim, no, no hebraico lá, maluco. E era nesse lugar onde eram jogados os indigentes, era um cemitério de indigentes. Então as pessoas passavam ali, né, e falavam, ah, como se assim, você, você vai pro inferno e tal, quer dizer, você vai pra Guerrena, quer dizer, você vai ser jogado ali naquele lugar, naquela vala comum, você vai ficar, alguns deviam ficar, às vezes tá muito doentes, enfim, outros deveriam vir lá os abutus e comer, então é um lugar assim meio que existia, você tá entendendo? Não era um lugar assim de... Virou mitologia, mas o lugar existe. E cara, foi muito louco que eu tava ali em cima né, das muralhas e eu olhei pro lado, ali a Guerrena, e eu pensei, cara, desmistificou um pouco a coisa, né? eu coloquei no meu livro, né, como se fosse... E agora você vê de onde vem, né, na verdade. É uma coisa totalmente verdadeira, você tá entendendo? É uma coisa engraçada pra caramba isso. Mas só um comentário só, que eu achei pertinente, assim.
1: Mas, mas eu acho que essa questão de você colocar essas coisas mais mundanas nos livros, eu acho que é um toque bem legal que você... É o que eu falei mesmo na, na, na Batalha do Pucurso, mas você já falava de história, sim, né? Sim, Sem sim. falar da história claro, nos claro, livros. Claro. Isso era uma coisa muito legal. Claro. E agora você, você tá falando sobre a história, mas criando uma ficção, uma coisa, uma ficção que eu falo sim, não, sim. não, não o, criando que não mas é a, a questão da ficção do, do personagem né, da narrativa disso sim. de como você vai contar o, essa eu história eu falando né? isso
4: outro dia também com, não sei onde é que foi mas que fazendo essa comparação e tal, você tem na Batalha do Apocalipse uma, uma, uma cena lá, uma, uma, uma parte onde se passa na Babilônia. E a Babilônia da Batalha do Apocalipse ela é como se fosse um, uma coisa bíblica, né? Tem aquela a torre de Babel que vai até os céus, um troço assim bem fantástico, né? E aí, no Home Victor no primeiro livro do Santo Guerreiro, é, os personagens eles vão atacar a capital persa, né? Dos persas e tal, e para chegar até a Persa eles passam ali pela, pelas ruínas. Da Babilônia verdadeira, né? Que é, na realidade é uma ruína. É tipo, é, tem uns igurates todos ferrados já, tá, mas pirâmides baixinhas e tal. Então, eu achei interessante sobre esse aspecto, né, que em teatologia você tem uma, uma versão bíblica fantástica, e aqui você vê totalmente diferente <risos> como é que é ver, como é que é a verdade, né, tipo assim já era naquela época ruína, né a Babilônia já era, porra, muito antiga, já tava totalmente meio que afundada ali parto neufrato e tudo, eles acampam nessas ruínas antes de ir para atacar, né? A Persa, a capital dos Persas. Mas eu achei legal fazer essa comparação, né? Porque aqui no, no Batalha era um negócio bem fantástico e aqui vira um negócio que você falou. Bem histórico mesmo, né? É curioso ver as duas versões ali.
3: É, e o legal também é isso, né? Por exemplo, tu estudou bastante, tu foi atrás da, tipo, dos hábitos, da cultura e tu colocou também, tu incrementou com o que tu imagina, né? Mais ou menos a história. Então, tipo, Sim. aí, tipo, isso faz com que a gente uh, entre... É, literalmente tu entra pra dentro do livro, né?
4: É isso aí. O negócio do, do romance é você trabalhar a imersão né? fica até a dica para quem escreve se é que eu posso ajudar alguma coisa, é, o principal é isso né? o principal é, é a imersão e como é que você trabalha essa imersão? trabalhando a verossimilhança o que é verossimilhança? É, é, é algo que é real? não, a verossimilhança é a propriedade que você vai convencer você tem que trazer uma, uma coisa que faça sentido, uma realidade que faça sentido, mesmo que seja no universo fantástico, para convencer o leitor de que aquela história é real, não é real realidade, mas ela é real enquanto você Selene, você embarca naquela aventura. Então tem que ser quer dizer, tem que fazer sentido, tem que convencer de que aquilo tá acontecendo. É assim que você trabalha, né, a imersão do, do teu leitor na história, né?
2: Isso, por você comentou aí até né, na questão da viagem que você não conseguiu fazer durante a pandemia, assim, não exatamente só sobre o, o Santo Guerreiro, mas também em relação à literatura no geral aí. O que, que você viu de impacto, né, da indústria livreira nesses últimos dois anos aí, você que, tá, você que é o autor, né? Você viu alguma mudança? Você viu as pessoas consumindo mais, consumindo menos, consumindo mais digital, mais físico? Você teve alguma mudança no comportamento dos seus leitores? O que você consegue enxergar que, nesse período, mudou não só para você como autor, mas também como, assim, parte da indústria, né? É,
4: o... Bom... Os livros digitais, eles estagnaram ali num, num porcentagem, acho que é 15%, acho que um pouquinho menos, né, de a galera que compra digital em relação ao físico. Eu acho que deve se manter, assim, nesse, nesse patamar e tal. E, cara, a pandemia ajudou muito a, a indústria do livro. Ela prejudicou lojas físicas, né, que fecharam, né, mas é, a, as editoras faturaram demais, assim, porque nunca se comprou tanto livro quanto na pandemia no Brasil. A Amazon, foi a época, inclusive, que a Amazon hoje corresponde pelo menos 40% do mercado a Amazon, né? Ela se deu muito bem nessa, nesse período pandêmico. E aí, cara, quando as lojas começaram a abrir foi um, porra, um, uma coisa incrível. A gente teve, antes da pandemia, a falência de duas grandes redes que, não, que nem tanto totalmente falidas, na verdade, que a Saraiva e a Cultura, a falência delas nada tem a ver com venda de livro, tem a ver lá com administração, problemas de sim, administração sim, pode e tal, cair. o que é uma boa notícia pra gente, quer dizer, não tem nada a ver com pouca venda de livro, não tem nada a ver com isso, tem a ver com né, os problemas que elas tiveram lá, e aí é, lógico que não existe né, é vácuo de, de mercado, então o que está acontecendo é que outras, outras é, lojas estão assumindo esse lugar, então muitas Saraivas foram compradas por uma, uma cadeia mineira chamada Leitura, que agora está Tá abrindo praticamente uma loja por dia no Brasil. Né? Não sei se uma loja por dia, mas uma loja por mês, com certeza, tá abrindo em várias regiões do Brasil, tá crescendo muito, né? E até interessante que a leitura era bem esperta. Quer dizer, a Saraiva estava querendo competir com a Amazon e tal. A leitura falou: a gente não entra. Acho que ela até pode pedir online, mas assim, não, não vamos entrar muito nesse comércio lá, nosso, nosso negócio de livraria física. Porra, tá arrasando, assim, uma maior, maior parte da, das minhas sessões de autógrafo agora vão ser, inclusive, em leituras, né? Então, assim, tá crescendo muito o mercado tá excelente e a pandemia nesse ponto ajudou muito, né? E aí quando terminou a pandemia, galera, porra, vamos sair para <risos> comprar. E inclusive a Bienal do Livro de São
1: Paulo foi assim, é a mais lotada. Eu estava de lá todos os tempos. eu não consegui dar um passo Sim. sem. Assim, minha esposa, assim, minha esposa. Aí saiu da Bienal, a gente levou uma mala vazia, né? Que é o padrão rato Sim. de Bienal, né? Voltamos com 38 livros. Inclusive, eu peguei um livro seu lá. Eu peguei o Filhos do Éden autografado na Bienal. Mas no meio dos estandes, assim, tinha uma versão autografada dele. Falei, puta, peguei. Levei pra casa. Mas assim, tá muito lotado, cara. Eu, assim, de todos os eventos, assim, que Acostumado aí, que eu sempre fui, antes de pandemia, agora, depois, a Bienal foi disparada mais lotada, fila virando o quarteirão, muita gente, cara, Sim. assim. Eu falei pra minha esposa, cara, de onde saiu tanto leitor? De onde saiu tanta gente ler, sabe, assim, a ponto de vir numa Bienal? Talvez
4: ela tenha ajudado muito a questão da. eu sei, a galera tava muito represada, né, essa coisa de vontade de sair, de encontrar. Também, tal. né, as.
1: Aquela forri também de Sim, voltou,
4: perfeito. né? Então, essa que é a perspectiva do mercado aí, na minha visão.
3: Eu, por um bom tempo, eu também tive que optar pelo, pelo livro digital e tudo, mas assim, vou dizer pra vocês, nada como a gente pegar um livro na mão, uhum. né? Assim... Uhum. E olhar ele, ler Cheirar. Assim. É. Ah, é é, O cheiro de né? livro é
0: maravilhoso. Eu, eu, é, eu prefiro tem, mil vezes tem. mídia física do que digital.
3: Exatamente, porque assim, eu por um bom tempo tive mesmo que, que correr pra, pra mídia digital, mas assim, o livro, nada substitui o livro. Não, não, só,
4: tô, só quero físico. reforçar que eu não tenho nada só
1: tenho nada contra e-book, nada disso, não. Ah,
3: não, ah, não, não é não, nem o nada é. contra, mas eu é a questão da mesmo Assim,
1: eu leio muito online também. é é. divido muito minhas leituras entre online e físico mas a leitura física, eu acho que ela cria pra mim uma... uma
0: imersão maior, eu, uma imersão, eu, mas ah. também
1: não é imersão palavra, é a questão mais de de, de um... você tá ritual, focado É é o ritual, o galera. ritual o ritual é, da leitura, entendeu, ele é muito mais é, eu também, também acho
4: isso, particularmente assim como era você, é como se comparar o, o LP com, enfim com uma mídia MP3, né é assim, é a mesma música uhum. tranquilo, você vai se emocionar, vai escutar até uma música de, de igual, mas existe um ritual quando você comprava o LP. Não sei nem se vocês têm idade para isso, mas você abriu o LP quando era um álbum duplo, né? Você colocava lá na, na, no toca-discos, aí você, inclusive, tinha os encartes que você acompanhava a música olhando a letra, tá? Então, quer dizer, é outra, outra, realmente outra relação. Outra pegada, né? Esse ritual que você citou aí, que é um ritual que é parecido com o livro. Eu acho interessante isso também.
2: E, e, e pra gente até finalizar isso, pra galera que tá no hype do livro, que tá esperando e tal... Que, outro, que dicas de mídia, sei lá, de filmes, de série, que você daria pra galera pegar alguma coisa nesse mesmo período histórico? Você vou ser sincero que eu também gosto muito dessa parte bah, desse período histórico. Então, que eu, eu queria saber o que, que você tem de dica aí pra dar pra galera pra poder assistir alguma coisa nova, alguma coisa velha, não importa, mas que esteja dentro desse período pra ficar no hype
4: aí. Pô, cara, por acaso, esses dias aqui eu fiz um, uma lista de, de filmes e séries, assim. Tu
3: já sabia, né, eu te não, perguntar, né? Eu
4: achei que você tinha até visto, porque é muita. Esse, cara!
0: <risos> tem um espião aí.
4: <risos> olha, assim é, eu recomendo. Olha, tem aqui. Eu até vou falar aqui. Ó, por exemplo, eu comecei, começaria com séries, né? É, acho que é, a coisa mais legal que teve, sim, de Roma até hoje foi a série Roma, que é da HBO, 2005, né? É uma série assim espetacular. E HBO ali Porra, foi antes, inclusive, da, de, bem antes de Game of Thrones e tal, quer dizer, eles estavam aprendendo ali, eles gastaram muito dinheiro, inclusive, porque eles quiseram fazer as coisas y y né? exatamente como era. Então, série Roma, procura na HBO, cara, é excelente. Né? Outra série, da, da, no caso da Netflix, que retrata enquanto Roma se passa na cidade de Roma, essa série que eu estou falando agora, Bárbaros, né? que se passa justamente na, na fronteira excelente, né, do, excelente. Né, do, uma batalha que tem entre os romanos e os os queruscos, inclusive. Essa série, ela, ela enfim, ela, ela tem uma coisa interessante, né, que ela é uma série alemã, os bárbaros falam alemão, eu achei isso meio caído, porque deveria falar alemão da época, mas falam alemão hoje, hoje em dia, tudo bem, mas a é série alemã. E os romanos falam latim, cara, os caras aprenderam a falar latim, então, tem que botar, inclusive, coloca, Muito inclusive, na, Muito na, na, na legenda, em vez de botar dublado, porque, cara, os caras, eles falam latim, e aí, eu até, inclusive, vi um vídeo de um cara que era um linguista, tudo, tá italiano, o cara falou, não, eles, inclusive, fizeram latim, é, clássico, né, porque tem o latim eclesiástico que é mais recente, da Idade Média e botaram o latim clássico, então a série tem essa coisa muito bacana também de filmes aqui, os recentes tem o Gladiador, que é um clássico também, já virou um clássico, né é um puta de um filme, tem aqueles probleminhas históricos dele lá, mas, cara, não eu nem saber. o bacana é você realmente, vamos dizer assim, é, submergir na história, né cara, e ser envolvido por ela, né, O então, Gladiador é outro filme 2000, de 2000, né, o Gladiador, tem um filme de 2009 que é espetacular, que eu não encontrei nenhum serviço de streaming, chama Alexandria, em inglês chama-se Ágora, que é com a Raquel Weisz, que se passa lá no, no final do período romano, já é por a decadência do, de, de Roma, e aí é Alexandria, e é justamente na época em que a religião muda, o oficial muda, de, do paganismo pro cristianismo. E, puta, o filme é incrível, cara. É muito maneiro. A Rachel Weiss faz uma filósofa, a Ipátia, que era uma filósofa verdadeira da época, tudo. É muito bom mesmo, né? Mostra Roma como a gente nunca viu, que é um período já bem da decadência. Cara, tem vários filmes clássicos, pô, a Cada do Império Romano, em 64, Ó, até coloquei aqui, tem Spartacus de 1960, é muito bom com o Kirk Douglas, Ben Hurra de 59, esses filmes antigos só tem uma ressalva, você tem que ver com a cabeça né, de que está vendo um filme antigo, tá? não é o ritmo de hoje. É quase como se você estivesse na faculdade vendo aqueles filmes antigos, mas vale a pena, né, para você ter, porque os filmes antigos <risos> são bons, porque eles não têm computação gráfica, então é tudo na base dos figurantes, né? É, no caso, acho que é em Spartacus, que existe uma batalha que os caras contrataram milhares de figurantes e fizeram lá de já centúrias, as cortes... os exércitos, tudo idêntico, cara, é muito bom. Tem Cleopatra de 63 também, um filme que é interessante ver, é Covares de 51, e aí filmes novos, que não são muito bons, <risos> mas que é, são bons que tem umas referências. tem um filme chamado Centurião de 2010 que é com Michael Fassbender. Não sei se vocês viram. Que fala, fala sobre a, a nona legião, né? A história da, é, da desaparecimento dessa nona legião que desapareceu na Britânia. Tem um filme de 2011 chamado Legião Perdida que conta a mesma história, <risos> só que é, só que é com aquele cara o Channing Tatum. Não como é que é. Só aquele é cara é bem interessante. Tem que mais enfim, tem uns filmes religiosos também que podem ser interessantes. Paixão de Cristo, bem, retrata bem a época, tudo. Enfim, tem algo é, E só queria fazer uma menção rosa ao vida de Brian, de 69, que é do. Tá uh, ah,
0: isso é ótimo. Porra! Isso, é hein? Almas me expor, por favor. É. Eu queria aproveitar também, se vocês me permitirem, indicar claro. aqui, né? Assistam Calígula também, que é muito bom, só tem que tomar cuidado com o Ciro é. Darlan.
3: Ele vai morrer, agora ele tem o um treco. Isso aí só vai encontrar só vai serviços de
4: streaming obscuros, né? É,
3: é. só na tipo web não, não eu consigo ver eu mais, mais que cinco minutos desse filme tem no youtube <risos> bom,
0: queria agradecer o expor cara como sempre é um prazer receber você aqui sempre uma aula, A gente, toda vez que grava eu pelo menos me sinto saindo um pouquinho mais inteligente aqui, porque eu sempre aprendo muito batendo papo, falando sobre literatura história e tudo mais, então cara uma honra te receber, muito obrigado mesmo. Podia falar um pouquinho também de, de a respeito né? de como que a galera consegue comprar o seu livro? Né? Tem lá na Amazon, uh, tem um link. Se eu não me engano, tem lá no seu Sim, Instagram é... né? para para facilitar a sua vida. Então né? vai
4: até o dia 16 de outubro, né? É, uhum. Eu recomendo fortemente. Procure na Amazon, né? Se quiser botar o link, é excelente. Mas se não quiser na Amazon, na verdade, tem, tem todos uhum. os livrarias virtuais. a Amazon, eu sempre recomendo que ela é bem confiável. É, procure por Santo Guerreiro e Vento do Norte. Somente quem comprar até o dia, dia, dia da, que acaba pré-venda, né, que é 16 de outubro, é, ganha os brindes. né Tem uma série de brindes maneiros. Quando você compra, tem o um mapa, tem cards... Dos... Tem, tem, assim, tem já se você mesmo. comprar depois da Preventa, você não vai ter esses brindes, realmente vale a pena, assim, numa boa, porque tem pô, pra quem é, joga RPG tem uma, uns cards das legiões, sabe como é que é, você, você vê atrás das informações tem o, como foi, o mapa do império todo, sabe, cara, tá bem legal mesmo é, então, né, procure lá pra quem não, não leu ainda nenhum dos livros já pode comprar agora o primeiro, né, que até tá em promoção na Amazon, pra já ir vendo tal, tá, se gosta, tudo, e só queria encerrar dizendo que vai começar aí a sessão de autógrafo né, então pelo Brasil, já tem várias Sessões em São Paulo, a pergunta estar no dia 22 de outubro, então já tem tudo agendado aí. Procure aí no meu site, no meu Instagram, tem tudo lá direitinho e vai é a oportunidade de a gente se encontrar, né? Então, fica aí a. Né?
1: Sim. Não, vou fazer igual o Faustão aqui, ó 22 de outubro lá em São Paulo 23 de outubro, Campinas, Rio de Janeiro Depois dia 5 de novembro, em Curitiba Dia 12, Porto Alegre dia 13 Brasília, dia 19, lá na Livraria Leitura Tudo Livraria Leitura, hein? Pelo amor de Deus é, Eita, 20 de novembro é em Goiânia é 26 de novembro em Belo Horizonte, em Fortaleza dia 27 Tá no Instagram do Dudu Espor o Você louco, vai lá tem louco, as é. de tudo que, tudo que tem Dessas sessões <risos> de autógrafo aí Achou no pessoal no profissional. Tanto no pessoal <risos> quanto no profissional, essa fera aí, bicho. Só falta um arquivo confidencial, né? Chamar o Rex, o Dani Bossa Nova. Qualquer dia é a gente aprontar essa fiscal. Filho... <risos>
4: o filho da dona, não sei ele falava, é, o filho a da filho dona... da que a professora falou, da amor.
3: escola que viu naquele menino um prodígio <risos>
4: isso. Ah. então foi o um convite inclusive pra galera que tá escutando e a turma que tá aí também, vocês aí, depois eu vou colocar até no chat que a gente tá gravando aqui, eu vou colocar os links aí pra São Paulo, Porto Alegre aqui, né, então a gente se encontra lá
0: isso aí pessoal, até semana que vem beijo na bunda e tchau falou, falou, partiu lua tchau, tchau no nosso podcast.